0: Veldig kjekt å se dere. Jeg kjente det allerede når jeg kom inn her, at det var lenge siden. Og kjekt å hilse på, på folk som ikke kjører hils på, på lenge. Nå har det kommet enda flere. Veldig kjekt å se dere alle sammen. Jeg har lyst til at vi be litt. Takk, Jesus, for at du er her nå med oss. Takk for at vi kan synge om deg, be til deg, høre om deg, Jesus. Kan du komma her nå og være med og åpne opp ditt ord, åpne opp hjertene våre. Kan du komma her med din helige ånd og øvebevise oss hvem du er, Jesus. Løftet deg selv opp, slik at vi ser at du er stor. Jeg legger resten av møtene og det jeg skal si i dine hender, Jesus. Amen. Jeg husker vi fikk utdelt en bok når vi var ungdommer som ungdommer men var gjerne ikke ble så helt ungdommer heller men jeg husker den boka den boka hadde ikke ulikt alle andre bøger en titel på fremsiden to ord stod det det stod godt nytt godt nytt det var et nytestamentet og det stod godt nytt på fremsiden jeg tipper at noen av dere også har hatt den, kanskje har dere den ennå. Og jeg husker jeg leste litt i den. Jeg hadde det med på leir, og her og der. Og så. Men jeg må innrømme at de forstod gjerne ikke helt i ekle tid i fall. hva som var greie om at det hadde skrevet det på fremsiden. Godt nytt. Hva forstod det? Tänklig på det. Hva forstod du det på fremsiden? Jeg skal lite litt tilbake til det. I dag har jeg lyst til å dele med dere et, avsnitt, et lite avsnitt fra romerbrevet i Kapitel 3. Då skal jeg lese fire vers der, fra vers 21. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus till alle og over alle som tror. For det ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir rettferdiggjort forintet av hans nåde ved forløsningen i Kristus, Jesus jeg synes dette her er et enormt fint avsnitt. Eh, og så kan du spørre, hvorfor, har jeg, hvorfor skal jeg snakke ut fra det avsnittet, akkurat det avsnittet i dag? Ja, kanskje jeg svarer at jeg liker hvis jeg blir spurt om jeg en andakt eller tale, når jeg gjerne ikke har satt opp et sånn spesielt konkret tema, då ligger jeg å ta og dele noe fra Bibeln der jeg har vært i det siste selv i Bibeln. Og i det siste har jeg vært en del i romerbrevet, og derfor har jeg lyst til å dele det videre med dere. Jeg synes romerbrevet er en fantastisk plass å være. Så jeg har lyst til å si det, hvis det skulle være noen som aldri har lest gjennom romerbrevet, så les gjennom det. Og hvis du har lest det mange ganger før, lest det, lest det igjen. Lest det gjerne i sammen, heng gjerne ikke bare et vers her og der, men i sammen, heng og se. se hva som står der. Følg deg med det. Det en fantastisk plass å være men varför accat dessa här her? her då med kono med kono kanske ta utgångspunkt i någon andre vers og i Romarbrevet eh för att Romarbrevet har en sån enorm indre sammanhang i sig. Eh ser at det hänger sån i sammen allt det som blivit sagt eh i detta brev. Och alltså här i kapitel 3 och från vers 21 Guds rättfärdighet. Guds rättfärdighet den er åpenbart uten loven, står det. Loven og profetene vittner om dette her. Og denne her, Guds rettferdighet, den får med ved truer på Jesus. Hva det som menes med alt dette her? Guds rettferdighet. Hva er det for noe? Jeg har lyst til vi skal hoppe lite tilbake, helt til starten av romerbrevet. I kapitel 1, i vers 16 og 17, det er jo der vi får på en det som er tema for romerbrevet. Det er de fleste enige om. Her, i de versene der, så finner vi hva som er tema for romerbrevet. Og der står det sånn som dette her. Å har det litt i bra kove når jeg det som altså er tema at nu har vi i kapittel 3 lest om Guds rettferdighet. Her står det altså, «For jeg skammer mig ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøte først og så for greker. For i det, altså i evangeliet, åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro.» Så det er det Paulus har kommet tilbake til i Kapitel 3. Um, Tema i brevet er altså evangeliet Evangelion Gospel Good news godt nytt Og tenk på titelen på dette nye testamentet som jeg hadde Godt nytt Det er det evangeliet eh, betyr Men er det, er det godt nytt dette her da? Er det et godt budskap? Det er som Paulus kommer med. For dette romerbrevet det er jo et elsket brev. Men det er jo også et brev. Det har det vært oppe gjennom tiden, og det er det den dag i dag. Det både elsket og det hatet, dette budskapet. Hvis vi har lest litt i aviser de siste årene, så har vi gjerne hørt at det, det er ikke alle som tenker at dette høres ut som ett godt budskap dette her høres ikke ut som et godt budskap får vi gjerne høre men det er altså det Paulus prøver å si dette er evangeliet. og i evangeliet så blir Guds rettferdighet åbenbart Guds rettferdighet av tro så nesten som Paulus prøver å si at, ok, nu har jeg, har jeg liksom sagt i tema her dette tema han sier jo ikke det. dette er tema men vi tenker jo at det ja, dette er tema. Nå har jeg det, men før jeg begynner å pakke ut på hva som er evangelie. så har jeg lyst til å si om hva som er de dårlige nyheterne først. Før jeg ut hva som er de gode nyheterne, så må jeg si om hva som er de dårlige nyheterne. Hva som er på en måte bad news, hvis vi kan si det sånn. Og så bruker jeg ganske mye plass på det da. Med en gang, rett etter har vært i dette temaet, så fortsetter han med dette å utgjøre han kommer til den texten vi startet med å lese sammen i dag. Og hva er det han sier der? Hvis ja, jeg får si det litt kort, før jeg sier litt mer om det, så er det i hvert fall at det, Gud han er rettferdig. Vi er ikke. Og det er problemet vårt. Og han går ganske sånn, Direkt rett på sag, faktisk, rett etter kapittel 1, vers 16 og 17, så fortsetter han i vers 18, så sier han at «For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudlighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. For den en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det dem.» For hans usynelige vesen, både hans evige kraft hans gudommelighet, har vært synlig fra verdenskapelse av. Det kjennes av hans gjerninger for at de skal være uten unnskyldning. Guds frede åpenbares fra himmelen over all ugudlighet og urettferdighet. Og så sier han at for hans osynliga vesen, alltså Guds Guds sätt osynliga har varit synligt. Det är så sånn, du säga. Det hörs ju helt märkligt ut. Guds osynliga väsen har varit synligt från världens skapelse av. Ehm um, både hans eviga kraft och hans godomlighet har varit synlig och vi känner det av gärningarna hans for att de ska vara utan ursäktning. Alltså med ser det i skapelverket, vi ser att det här kanske har blivit här av sig självt, det måste vara någonting bak, det måste vara en gud. Eh, och det er det Paulus snackar om här, du ser det han har, hans osynliga väsen har varit synlig helt från skapelsen av eh för att det ska vara utan ursäktning. Alltså fortsätter han och snacka om samvittigheten. Det är ganska spännande att läsa Paulus snackar om samvittigheten det kunne vært en egen bibeltime holdt jeg på seg det der, det. og han snakker om loven er, er, er skrevet i hjertene våre han snakker om at både jøder og hedninger er skyldige for Gud altså alle vi som sitter her i dag med er skyldige overfor Gud det er det Paulus sier, og så og når vi har kommet til kapittel 3, rett før vi, ja, når vi nærmer oss de vers som vi starter med i dag, så sier så, han så, sånn som så dette her. Som det står skrevet, dette er i, i kapittel 3, vers 10. Som det står skrevet, det er ikke en rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke en som er forstandig. Där er ikke en som søker Gud. Alle er veket av, alle sammen har blitt där Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Og så er det nesten som kan tenker vi når vi leser de versene der? Det er nesten som, som vi gjerne, i vår tid der vi ska heja på hverandre, heie hverandre fram, fremelske av det positive, og så videre. Så det er nesten som vi kjenner at vi vil åpne munnen ta til mod meg, eller mot dette her. Det kan ikke stemme, Paulus, det kan ikke være så sånn som dette her, det kan ikke så gale. Jeg har lyst til å si til meg selv, og si til deg, ikke det. Ikke gjør det. Det er mange gör det. Kanske ikke sånn fysisk med at munnen blir åpnet, nødvendigvis. Kanskje mer er det stille inni sig. Du leser gjerne i Bibeln eller du er på et møte og hører et eller annet, um, og så blir på en måte en sånn stille protest i. deg. Ja, ja, dette her, kan jeg ikke gå med på dette her, for glatter jeg litt ja, på noe annet, det kommer sikkert noe bedre lenger nede, eller en annen plass i Bibelen. Um, og så er det på en måte det du gjør, du åpner munnen og, og sier imot dette. Noen gjør det mer sånn, Eh, bokstavlig å åpne, å åpne munnen forsiktig jeg ser jeg gjerne litt ned i bakken og drier seg litt i stolen jeg kan ikke være sånn Noen tar faktisk å åpne munnen og skrike ut imot dette her dette er ikke sant dette her er ikke Guds ord dette her er feil pøles du har feil eh, vi har rett til å bestemme oss selv over livet eh, livene våre vi har rett til å bestemme oss ta de valgene vi selv vil ingen skal komme her eh, og si noe til meg om det Uh, og til siden så er jo dette bare Paulus som sier dette her han var en man av sitt tid som ikke visste bedre uh, men jeg har lyst Paulus var ikke bare en mann jo han var en man, men, men han var en apostel sånn at uh, Bibelen har en sånn uh, Bibelen har en sånn indre selvvitnesbord som hevder at dette her er Guds ord og når Jesus sendte ut i 70, så sa han jo det. «Den som hører dere, hører meg. Og den som forkaster dere, forkaster meg. Og den som forkaster meg, forkaster han som har sendt meg.» Så jeg har lyst til å si det igjen til mig selv. Jeg prøver å si det til meg selv, jeg har lyst til å si det til deg også. Ikke åpne av munnen og ta til mot meg, eller mot Gud. Hensikten med lovene faktisk det stikk motsatt det står i romerbrevet hva som er hensikten med dette her budskapet, og det er at hver munn skal ikke åpnes, men lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Og det er jo det også som ligger i det dette bibelske begrepet å bekjenne. Det betyr faktisk å si det, å si det samme som Gud, du har rett, du har rett Gud for hvorfor skal vi trenge evangeliet hvis vi er uten skyld? Hvorfor skal vi trenge å bli rettferdiggjort hvis vi allerede er rettferdige i oss selv? Blir det ikke det meningsløst å snakke om å bli rettferdiggjort hvis vi allerede er rettferdige i oss selv? Blir det ikke meningsløst å snakke om tilgivelse hvis, vi, hvis det ikke er som vi trenger å få tilgivelse for? Eller blir det ikke meningsløst å snakke om nåde hvis vi ikke trenger nåde? Um, Gud, han er heldig. Vi er ikke det. Gud, han er rettferdig. Vi er heller ikke det. Og så er det sånn at Gud... Han krever faktisk fullkommen rettferdighet fra oss for at vi skal kunne høre han til, for at vi skal kunne komme inn i Guds rike. At vi er fullkomment lydige mot hans bud. Ikke bare en time. Ikke bare en dag. Men gjennom et helt liv fra begynnelse til slutt. Det det Gud krever ikke bare ytterlig sett, men i tankelivet også. Hvem er det? Jeg er i hvert Men krever ikke Gud bare at vi gjør vårt beste da? Nei, Gud krever ikke at vi gjør vårt beste bare. Han krever mye mer enn det. Han krever faktisk en fullkommen rettferdighet fra meg og fra deg. Ja, er ikke dette bare liksom Paulus greier da? At han holder på å snakke på denne måten her. Det var ikke sånn Jesus forkynte. Og så kan vi gjerne prøve å sette det her opp imot hverandre. Paulus og Jesus. Jesus forkynte ikke sånn. Vel, hør ikke hva Jesus sa i bergpreken i Mattes 5. då sa Jesus sånn så dette her. «Vær.» Var «Fullkomne, like som deres himmelske far er fullkommen.» Dette er i Mattes 5, 48. Oi, «Vær fullkomne!» det, det krever Gud av oss. Jesus snakker sånn om han også. «Dere skal være fullkomne!» Og vi vet hvordan Gud er som en hellig Gud, som er utskilt fra alt annet og hever over oss alle, «Sånn ska vi være», sier Jesus. «Sånn som deres himmelske fare». Ganske, ganske store ord, og det Jesus som sier. Og så sier Jesus, i samme kapittel i Bergprekken, så sier han, «For jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelenes rike. Og fortsatt i bergpreken, så sier Jesus nok som vi nesten kan. Sier du det, Jesus? Altså, han sier til disiplene at de er onde, faktisk. Da er vi i Mattes 7, vers 11. Når da dere som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, og så videre. Så da er det kanskje ikke bare noe sånn Paulus greier da er det gjerne ikke sånn det Paulus tar litt ekstra hardt i når han sier i Efeser-brevet at med var av naturen vredens barn, altså unna Guds frede. Eller her i Romer-brevet, sånn som vi leste, det er ikke en rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Men ja, hvordan reagerer vi på dette budskapet? På en måte så er det Tøft å høre. Er det sånn som dette her? Kan det være sånn? Jeg har lyst til å si Jesus han prøvde aldrig å snakke oss ned. På den måten at, det, at han ville ta fra oss egenverdien som mennesker. Eller et eller annet Det var aldri det Jesus ville. Um, og det var ikke det Paulus selv prøvde på. Og de holder ikke på å snakke ulikt om de her tingene. Jesus han kunne virke ganske hard mange ganger. En gang så var det noen som sa dette er ord, og så gikk de. Så Jesus kunne virke har, og han kan virke har i dag også. I alle fall hvis vi leser alt han sier, ikke veller ut noe som høres litt sånn, som høres veldig flott ut, og ikke leser alt. Jesus han kunne virke ganske hard, men, men Jesus... Det var nettopp den Jesus som også sa dette her. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Det var det Jesus ville. Og Paulus, som også kunne virke ganske hard, han sade det så sånn som dette her, i Filippa, for som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen, sier med tårer, med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors, de ender i fortapelsen. Sånn at han var ikke ut etter, hva må ta noen? Dette her, Pøles visste hvordan det var å leve som fariseer, og streva på egen hånd, uten Jesus. Han visste hva det var. Og så hadde han møtt Jesus. Og så hadde livet tok en helt ny vending. Han hadde forfølgt kristne. Nå, nå var han blitt en som bare offret omtrent alt for å komme ut med dette budskapet. For det hadde blitt så stort for han. Men hvem er det som strever? tungt å bære, da? Jeg tror av og til så lager vi gjerne sånne kategorier og ja, på Jesus i tid så var det de og de som strevde, hadde det tungt å bære og nå i dag i vår tid så er den gruppen eller ja, noen men strever vi ikke alle på sett og vis og har det tungt å bære noen selvfølgelig mer enn andre og någon mindre enn andre noen kan kommer det i bolker i livet men det er ingen har det helt fantastisk hele tiden jeg har i hvert fall ikke møtt noen enda selv. Det kan gjerne virke som sånn på utsiden, men det er jo ingen som har det sånn. Og Jesus sier «Kom til meg, alle som strever, og har tungt å bære, og så vil jeg gi deg kvile». Og den kvilen som Jesus har å gi, den er ingen andre som kan gi. Og når vi ser at det faktisk, både i romerbrevet og som Jesus snakker i bergpreken, og så videre, at Gud faktisk krever, ikke bare at vi gjør vårt beste, er, som, som, som vi gjerne kan høre av og til, og som vi gjerne synes bra sagt ut. Men hvis vi tenker sånn, så er det ikke sånn. Vi vet at Gud han krever fullkommenhet, fullkommen rettferdighet, og vi er ufullkomne selv, vi er urettferdige. Da blir det enormt stort å se når man kommer til den teksten som vi startet med å lese i dag, og som, som Paulus allerede i temaet i brevet hadde, antydde at dette, dette er det det handler om. Guds rettferdighet som blir åpenbart i evangeliet. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle och over alle som tror. For det er ingen har syndet og mangler Guds herlighet, og de blir rettferdiggjort, forintet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Så hva vil det si da, bli rettferdiggjort? Jo, det er jo du og jeg som er urettferdige i oss selv, blir erklært for å være rettferdige. Det er ikke at vi blir det i oss selv, men vi blir erklært fra Gud å være rettferdige. Min synd blir tilregnet Jesus. Og hans Jesus sin rettferdighet blir tilregnet av meg. Det, det ser vi, vi Kapitel 4. Det skal vi ikke gjøre i dag. Det er fantastisk å lese. Det er det, det om. Det handler om å bli tilregnet. Imputation snakker de om på engelsk. Eller ja, andre språk også. Men å bli tilregnet. Min synd blir tilregnet Jesus- og hans perfekte lydighet under loven, for det var han den blir tilregnet meg sånn at Jesus sitt liv hans sin rettferdighet blir tilregnet meg det kan ikke bli større enn det der en uh, alien righteousness det, er, det, er noe, det handler ikke om romvesen rettferdighet eller noe sånt men vi har et uttrykk på norsk også, en fremmed rettferdighet hva jo, det er jo bare det at det ikke er min egen rettferdighet, men det er en annen sin, noe utenfor meg selv, og det er Jesus sin. Den blir tilregnet meg. Nå er det ikke alltid så lett å, å forstå på en måte, sånn helt utenvidere, de ordene Paulus bruker. Og vi så det i vers 21 at at han nevner ordet loven to ganger. I kapittel 3, vers 21. Han nevner ordet loven to Man Men det på en måte to ulike greier han snakker om. Han snakker om at Guds rettferdighet er blitt åpenbart uten loven. Og det, og det betyr jo at det denne rettferdigheten, det er ikke en rettferdighet vi får ved å holde loven, vi holder på ut og, og, og lever så fantastisk bra, og da blir Nej det Nei, den er åpenbart uten loven, så lenger nere kommer dette. Det er Guds rettferdighet vi tro på Jesus Kristus. som vi får han ved tro på at Jesus holdt loven for oss, og Jesus døde for våre synder. Så det är jo det som menes der, at Guds rettferdighet er blitt åpenbart uten loven. Men så snakker han også i samme vers om at loven og profetene vittner om dette. Og då er det jo då er det uttrykket, loven og profeten, det der mener jo skriften i det gamle testamentet. De vittner om dette her. Og det synes jeg er vanvittig stort å se at de faktisk gjør det. Loven og profeten er vittne om dette her, at det gamle testamentet er vittne om dette her. Så Paulus, han er på en måte en innovativ teolog så finner på dette her av seg selv. For første gang, han kommer ikke på dette her av seg selv. Det, det er ikke sånn at, at menneskene i gamla testamentet, de ble rettferdiggjort, de ble frelst på en måte, og så ble de som levde på nytestamentlig tid, og vi som er født etter det, frelst på en annen måte de. Det er ikke sånn at de holdt loven og ble frelst på den måten, at vi tror på Jesus, og så blir vi frelst på den måten. Nei. Gamle testamentet er om dette her. Og av og til, jeg tenkt at det, det var fantastisk og stort på si av Emma og Svendrane. Um, som det står om i Lukas 24 står på siden av det og hørt når Jesus jeg ikke gjør gamla gamle testamentet og hørt på når han forklarte for de at i alle skriftene eller forklart for de i alle skriftene det som skrever om han om Jesus altså ja, det har jeg tenkt tenker våre der det var fantastisk. Men så ska jag ju mer spör, kan spørre, hva, hva er det Paulus sikte till här då. han säger att loven och profeterna vittnar om detta här om Guds rättfärdighet. Ska ska ta fram någon. Tänk på Jesajias 53 vers 5. Men han blev sårad för våra överträdelser. Knust för våra missgärningar. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Kom til meg alle som strever tungt og bedre, og så vil jeg gjøre det kvile. Straffen ble lagt på han for at vi skulle ha fred. I vers 11, i samme kapittel i Isaiah 53, så står det sånn, «Vet de kjenner ham, skal den rettferdige, «Min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres missgjerninger skal han bære.» Han skal rettferdiggjøre de mange. Tenk på Salme 32, I vers 1. «Sarlig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skylt. Sarlig er det menneske som Herren ikke tilregner missgjerning.» og som er uten svik i sin råd. Herren ikke tilregner misgjerning. For det er jo han tilregnende til Jesus, i stedet misgjerning, overtredelse av synd. Han tilregner det til Jesus, og så tilregner han Jesus sin rettferdighet til oss. Tenk på Zakaria 3, når det står om Josva, som sto der i skittende klær, Just, 3, 3. Men Josua var kledd i kittende klær, der han sto for engelens åsyn. Og engelen tok til Lore og sa til dem som sto foran ham, «Ta de kittende klærne av ham.» Og til ham sa han, «Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og klær deg i høyetidsklær. Av med hans egne klær. På med noen nye regner.» Og tenk på Jeremia 23, Se dager, kommer vi fra vers 5, se dager, kommer, sier Herren, da jeg vil la det stå fram for David, en rettferdig spire. Han skal regjere som konge og gå frem med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal Judah bli frelst og Israel botrykt. Dette er det navne som han skal kalles med. Herren vår rettferdighet. Herren vår rettferdighet. Så dette her med, med Guds rettferdighet, med at Jesus, Jesus sin rettferdighet blir tilregnet av oss, høres dette ut som et godt budskap? Er det Gud news? Er det godt nytt? Jeg tror gjerne at det er grunnen til at noen tenker at dette ut som ett godt budskap. Jeg vet jo ikke, men jeg har tenkt litt på det. Kan det ha noe med at, at underforstått så ligger det noe i dette her om at hvis vi skal bli rettferdiggjort og få, få Guds rettferdighet tilregner oss, få Jesus sin rettferdighet tilregner oss, at det, vår egen rettferdighet er ikke god nok. Vi er ikke rettferdige oss selv. Ingen ska komma og korrigera mig. Ingen ska säga si att jag är galet med mig. Jag ska bestämma det själv och vi sku gör det. Jag han ska jag heller kunna göra det. Och vis han gör det. Ja då är det inte ja, någon sånn gud jag kan tro på. For detta hörs inte ut som goda nyheter. Det hörs ut som en blodtørst i Gud som krever rettferdighet fra oss, og hvis vi ikke har det så må han straffe oss. Ja. Men greia her er jo at det, denne rettferdigheten som Gud og fullkommenheten som Gud krever av oss den gir han oss faktisk. I kjærlighet. Det er helt fantastisk. Han gir han oss til oss O Paulus sier, jeg skammer meg ikke over dette her budskapet. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet. For det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Det slutt har jeg lyst til å si, si til deg som kanskje går med en sånn uggen følelse og, 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 og tenker, er jeg egentlig den kristen? Jeg vet ikke om det er noen her, men jeg vet at det er mange som går sånn da har jeg lyst til å si det at Jesus sin rettferdighet hvis den er din at du er alt du er alt i orden da er det ingen grunn til å gå sånn som det er der Jesus sin rettferdighet er din og du har kanskje tenkt sånn at tänk vis mitt liv var plettfritt helt fra start og helt frem til nå uh, ingenting galt ikke i tankeliv en gang alt var på stelling, alt var Gott alt jeg hadde gjort var godt, bare godt. Hva hadde vi tenkt da? For er det ikke det på en som vi gjerne kan plage oss på et vis, at det, øh, vi strekker ikke helt til? Jesus hadde en fullkommen lydighet mot loven. og den blir tilregnet av oss ved truer på han. Da er ingen grunn til å gå og tenke sånn som det er der. Og da kan, da kan jo Paulus også si sånn som dette her, jeg skal med det i Romerbrevet 8. Hvem vil anklage Guds utvalgte, Gud er den som rettferdiggjør. Det er romer brevet 8, 33. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud av den som rettferdiggjør. Det er som kan komme med anklaget, når Gud har rettferdiggjort oss. Takk, Jesus, for at, at du kom og ga ditt liv for oss. Takk for at du bar våre synder på deg og på kors og betalte. Og takk for at du levde et fullkomment og et ferdig liv. At alt dette her blir oss ved tro. Takk for at alt er i orden. Og jeg som Jesus om at det, hvis vi skulle komme og tenke at dette her er vanskelig, dette høres ikke ut som noe godt budskap, så ber jeg Jesus at du må, må vise, oss, vise oss hvordan du hadde tenkt det, vise oss at det, dette her var kjærlighet, at vi kan få kvile i det. Takk for at du har sagt det, at man ska få komma til deg. Alle vi som strever og tungter ber, så vil du gi oss kvile, Jesus. Amen.